0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezeri'nin Odası Podcast serimizde yeniden beraberiz. Bu programımızda dijital teknoloji devlerinin rekabet yasalarına uyumunu konuşacağız. Son yıllarda bu rekabet konusu bildiğiniz üzere sıkça, özellikle cezalarla, cezalardaki de yüksek meblalarla konuşulmaya başlandı. Önce rekabet konusunda dijital teknoloji devleri Neler yaşamış? Bu konuda neler yaşanmış? Son dönemde teknoloji firmaları yani diğer bir adıyla antitrust konusunda nelerle karşı karşıya kalmış? Bunları bildiğiniz gibi yayınlarımızın daimi konuğu diyeyim. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri Kadir Günyol'a soracağız. Kadir hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sefa.
0: Bugün ayrıca bu konuda bizi bilgilendirecek iki uzman kişi bizlerle birlikte... Türkiye'nin rekabet konusundaki bildiğimiz gibi üst kurulunun bulunduğu rekabet kurumundan bizlere alanında uzman Zeynep gören ve Can Sarıçiçek eşlik edecek. Zeynep Hanım, Can Hanım sizler de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Şimdi konuklarımız
2: müsaade ederse öncelikle
0: Kadir'le başlamak istiyorum. Kadir. Şimdi öncelikle bizim ismini çok duyduğumuz ve günlük hayatımızda da çok fazla yer alan telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda yani dijital teknolojiyi kullandığımız yerlerde çok fazla karşımıza çıkan Google olsun, Facebook olsun, Apple olsun veya bu teknoloji firmalarının alt firmaları WhatsApp gibi, Instagram gibi, Twitter olabilir. Bu teknoloji firmalarının aldığı bu antitrust konusundaki büyük cezalar, e nelerdi? Bunları yakın dönemde neler yaşandı? Bunları bize bir hatırlatırsan veya hangi soruşturmaları geçirdiler? E bunlardan bize biraz bahsedebilir misin?
1: Evet, senin de bahsettiğin gibi aslında antitrust yani rekabet karşıtı davranışlar uzun zamandır Avrupa, Amerika ve aslında bütün dünyanın gündeminde yer alıyor. Bununla ilgili özellikle Apple, Google, Amazon ve Facebook gibi şirketler birçok soruşturmaya maruz kaldılar. Özellikle Amerikan Kongresi'nde bir soruşturma yaşandı. Bu soruşturmada Apple CEO'su Tim Cook, Facebook CEO'su ve Amazon CEO'su katılmıştı. Tabii burada çok enteresan iddialar gündeme geldi. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Örneğin Apple şirketi bir uygulamayı kendi mağazasından kaldırmakla suçlandı. Olayın aslı şuydu. Kongrede Apple'a şu suçlama yöneltildi. Bir e, telefon uygulaması var. Bu uygulama özellikle çocuklara ekran karşısında nasıl süreyi geçirdiklerini ve ne kadar uzun durduklarını bildiren özellikle ebeveynlerine bununla ilgili raporlar veren bir uygulama vardı. Apple bu uygulamanın bir benzerini kendisi yaptığında benzer uygulamaları kendi platformundan kaldırmıştı ve bununla ilgili senatoda ifade vermek zorunda kaldı Apple. E, aynı şekilde Google da aslında birçok soruşturmaya maruz kaldı. Biliyorsunuz dünya üzerinde yapılan arabaların yaklaşık %90'ı Google üzerinden yapılıyor ve Google'ın da rekabet karşıtı birçok eyleme olduğu konusunda birçok iddialar var. Bunlardan bir tanesinde Yine Amerikan Kongresi'nde tartışılmıştı. Google'a şu suçlama yöneltildi. Google bir restoran değerlendirme uygulamasının verilerini çalarak kendi uygulamasında kullanmıştı. Bu restoran değerlendirme uygulaması Google'a uyardığında Google şunu söylemişti. Ya bunu kabul edersin ya da seni arama sonuçlarında en aşağılara atarım diye bir tehdit yöneltmişti. Bu bir kongredeki bir senator tarafından Google'a bu suçlama yöneltilmişti. Facebook da aynı suçlamalardan bir tanesine maruz kaldık açıkçası. Biliyorsunuz Facebook, WhatsApp, Instagram gibi çok büyük uygulamaları satın aldı. Ama Instagramı satın almadan önce yaşanan bazı süreçler dünya kamuoyunda çok fazla konuşuldu. Bunlardan bir tanesi şu: Facebook Instagramı satın almadan önce Facebook Kamera diye bir uygulama geliştirdi ve ya bana Instagramı satarsın ya da ben bu uygulamayı senin uygulama çok benzer bu uygulamayı parlatırım, seni söndürürüm gibi bir tehditte bulunduğu iddia edilmişti. Bunlar Amerikan Senatosunda çok ciddi bir şekilde tartışıldı. İsterseniz biraz daha verilen cezalara geçelim. Özellikle Facebook, biliyorsunuz Türkiye'de WhatsApp ve Facebook konusu çok tartışıldı son dönemde. Facebook WhatsApp konusunda aslında Avrupa Birliği'nden çok büyük bir ceza aldı 2017 yılında. Avrupa Birliği şirketlerin birbirleri arasındaki veri transferlerinde çok hassas davranıyor. Facebook Avrupa Birliği'ne WhatsApp'ı aldıktan sonra WhatsApp ve Facebook arasında bir veri transferi olmayacağını söylemişti. Ancak Avrupa Birliği bu veri transferini tespit ettiğinde Facebook'a bir ceza kesti. Ee, çok sıcak bir ceza daha var. 2021 yılında İtalyan rekabet kurulu, 2021 yılında Mayıs ayında İtalyan rekabet kurulu tarafından Google'a kesildi. Google elektrikli şarj noktalarını gösteren bir uygulamayı kendi arama sonuçlarında aşağılarda göstermeye başlamıştı. Bu yüzden de yine İtalyan Rekabet Kurulu Google'a yaklaşık 102 milyon euroluk bir ceza kesti. Tabii Türkiye'den de cezalar var. Bunlardan bir tanesi de Rekabet Kurulu'nun yine Google'a kestiği 296 milyon liralık yine rekabeti sekteye uğratacak, rekabet kurallarını bozacak hamlelerinden dolayı Google'a bir ceza kesmişti. Bunlar son dönemde kesilen cezalar ve konuşulan iddialar.
0: Aslında vermiş olduğum rakamlar, bilgiler yani ben biliyorum uzatmamak için söyledim çünkü bunların çok daha fazlası da yaşandı. Hem Avrupa'da hem Amerika'da hem de Türkiye'de e, rekabet konusunda artık kurumlar özellikle denetleyici kurumlar çok daha hassas davranıyorlar. Peki ben şimdi uzmanlarımıza dönmek istiyorum. Zeynep Hanım'la başlayalım. Zeynep Hanım bu piyasa rekabeti denilen bir şey var. Bu dijital teknoloji firmaları gerçekten son yıllarda çok büyüdüler. Yani bunların ciroları ve rakamsal olarak karları ülkeleri neredeyse geride bırakmaya başladı. Peki bu dijital teknoloji firmaları bu rekabet piyasasında nasıl oyun değiştirici bir role sahip oldular?
2: Dediğiniz gibi son yıllarda bu firmalar gerçekten çok büyüdü. Biraz bunun arkasında tabii ticaretin dijitale kayması var. Artık pek çok işlemin dijital dünyada yürütülmesinden dolayı bu pazarlar özellikle son 10-15 yılda çok büyük bir büyüme kat etti. Burada da genelde şöyle bir eğilim görüyoruz bu pazarlarda. Genelde bir tane oyuncunun çok çok büyüdüğünü görüyoruz. Kullanıcı sayısı olarak büyüdüğünü görüyoruz. işte Ciro olarak büyüdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu pazarlar... Bizim hani rekabet hukukunda hani istediğimiz nedir pazarda çok oyuncu olsun, tüketici pek çok tercih yapabilse bu oyuncular arasında pek böyle bir yapının olmadığını görüyoruz aslında. Dolayısıyla bu pazarlar rekabet hukukunun çok yakından ilgi alanına giren pazarlar haline geldi.
3: Ben de izninizle şunları ekleyeyim. Öncelikle bu firmaların oyun değiştirici olduklarını biliyoruz. Bunun en temelinde yatan sebeplerden bir tanesi özellikle internet teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve bunun iş yapışımızdan yaşantımıza kadar tüm hayatımızı aslında kökten bir şekilde değiştirmiş olması. Bugün bir yere giderken kağıt bir harita çıkarmak yerine Google Map'i açmamızdan tutun da mesela makip para kullanmak yerine çeşitli elektronik ödeme araçlarını kullanmamıza kadar hayat. Değişti. Ama neden bazı firmalar daha ön plana çıktığının cevabını belki de bu pazarların yapısına ve işleyiş özelliklerine bakarak cevaplamakta fayda var. Çünkü bu pazarların belli özellikleri pazara ilk giren firmalara özellikle ilk girenlere bir avantaj sağlıyor. Özellikle dolayda a etkileri dediğimiz ölçek ve kapsam ekonomileri dediğimiz bazı özellikler bu pazarlara ilk giren firmaların çok güçlü bir konuma yerleşmelerini ve zaman içinde sahip oldukları kullanıcı kitlesinin giderek artmasına ve kullanıcı kitlesi arttığı için daha iyi bir hizmet sunmasına ve yine dolaylı olarak bunun da kullanıcı kitlesini arttırmasına biz buna bir feedback loop diyoruz aslında geri bildirim döngüsü yani böyle bir sürekli birbirini besleyen bir döngüye girmiş oluyor ve bir noktadan sonra aslında bu teşebbüsler için kazanan her şeyi alır bile deniyor. Dolayısıyla da burada aslında ilk girenin bir avantajı var. Yine bahsettiğimiz gibi bu dolaylı etkileri teşebbüslerin zaman içinde yoğunlaşan bir pazar içinde daha büyük bir pazar gücü elde etmesine ve konumlarını daha da güçlendirmelerine sebep oluyor. Rakiplerin gelip de onları tabiri caizse tahtlarından indirmesi birazcık zor. Çünkü burada yüksek giriş engelleri var, inovasyon yapmak lazım. Belli hani belki sabit maliyetler çok yüksek değil ama yine de belli bir yatırım yapmak lazım. Tüketicileri cezbedecek yeni bir ürünle karşılarına çıkmak lazım. Bunlar biraz zor oluyor, her zaman mümkün olmayabiliyor ve dolayısıyla bu pazarlarda evrilme dediğimiz bir özellik görüyoruz biz. Bu pazarlar böyle Zeynep Hanım'ın da dediği gibi 5-10 oyunculu pazarlar olamıyor. Bu yapıdan dolayı ister istemez iki veya üç oyunculuğu bazı yerlerde de tek oyunculu pazar yapılarına evriliyor ve dolayısıyla da dediğim gibi pazara ilk giren her şeyi alıyor.
1: Benim bir sorum olacaktı.
2: Şöyle, Tabii ki buyurun.
1: E, şimdi biliyorsunuz Facebook e, Libra diye bir para birimi çıkarmaya çalışmıştı. Sonrasında herhalde askıya aldılar şu an durum ne bilmiyorum. Baktığınız zaman az önce bahsettik birçok alana giriyorlar yani sağlık, ekonomi. Eğitim birçok alana giriyor bu şirketler. Bir şirket birçok alanda büyük faaliyetler gösteriyor. Şimdi para birimi çıkarmak demek aslında biraz çok büyük bir iş. Yani devletten biraz rol çalmak gibi de oluyor artık. Biliyorsunuz Avrupa Birliği Fransa çok büyük tepki gösterdi bu Libra'ya. Bu noktada bu büyük teknoloji şirketlerine ya bu alana giremezsin denilebilecek bir ölçü var mı? Yani tamam buralarda bir şeyler yapıyorsun. Fakat işte para birimi çıkarmak, bu alana giremezsin. Böyle bir çerçeve Çizmek mümkün mü şu anki dünya kuralları içerisinde?
3: Şimdi şöyle belki söylemek lazım Kadir Bey. Kapsam ekonomileri diye bir kavramdan bahsederiz biz. Bu teşebbüsler biraz buna tabi. Sahip oldukları güçle yeni alanlara girmeleri mesela o alana baştan girecek bir teşebbüse oranla çok daha düşük bir maliyetle gerçekleşebilir. Mesela özellikle Amazon örneğini vermek gerekirse belki de ismini zikretmek çok doğru olmayabilir ama Amazon biliyorsunuz Amerika'da özellikle bu kargo ve lojistik alanında da çok rahatlıkla girebilmişti. Niye girebilmişti? Sahip olduğu ferakende gücünü oraya çok rahatlıkla aktarabiliyor ve daha uygun fiyatla bu hizmeti de sunabiliyor. Aslında bu tüketici açısından bizim için arzulanan bir şey ama bu noktada belki de sizin de az önce verdiğiniz örnek gibi hani nerelere girebileceğinden çok o pazarlara girdikten sonra ne yapıyor olduğu bizim için önemli. Çünkü bahsettiğim gibi bu pazarlara girebilmesini, bu kadar kolaylıkla girebilmesini sağlayan güç... O pazarda kötüye kullanma davranışı yapmasına da sebep olabilir. Aynı kolayları sağlayabilir. Dolayısıyla da o pazara girdiğinde o pazardaki hali hazırda mevcut rakipleri oradan kaldırmaya çalışması ya da bu gücünü kullanarak mesela mali politikalarda vesaire hani bir takım manipülatif davranışlara yönelmeleri bizim istediğimiz bir şey değil tabii ki. Orada dediğim gibi hani pazarlara girip girmeme noktasında değil ama eğer yani giriyorsa o girdiği pazardaki davranışlar noktasında mutlaka bir davranış kodunun olması gerektiğini düşünüyoruz. Peki bu ben e... bir
2: şey ekleyebilirim dilerseniz.
0: Tabi buyursunlar.
2: Şimdi şöyle e, Can da dediği gibi evet e, bu pazarlara girmelerin belki önünde şu an itibariyle bir yasana engel yok ama şöyle bir şey var. Şimdi diyoruz ki biz evet bir ekosistem var burada yani büyük teşebbüsler ilgili yakın işte komşu pazarlara da giriş yapıyorlar. Bu kendilerine de avantaj sağlıyor. Evet. İşte tüketicilere de belli noktada avantajlar sağlıyor. Bunu kendi iç dinamikleriyle, kendi büyüme dinamikleriyle yaptıkları zaman aslında bunun hani bunu engelleyebilecek bir henüz işte bir düzenleme bir yasa olduğunu söylemek mümkün değil. Ama bunu bazı devralmalar, birleşmeler yoluyla yaptıkları zaman, örneğin Kadir de belirttiği işte Facebook'un Instagram'ı devralması, Facebook'un WhatsApp'ı devralması gibi zaten hali hazırda ortaya çıkmış, büyümüş bir yeni bir göstererek bu pazarda yer edilmiş bir firmanın devralınması durumunda aslında rekabet yasaları devreye girip bu pazarlarda böyle bir büyüme rekabeti sınırlayabilir, rakiplerin pazara girişini engelleyebilir, tüketicileri zarara uğratabilir gerekçeleri aslında engellenebiliyor.
0: Evet, şimdi benim sormak istediğim şöyle bir durum var. Şimdi biz diyoruz ki rekabet konusu ortaya geldiğinde işte bazı firmaların tekerleşmesini, bazı firmaların monopoli veya duopoli dediğimiz hani o sektörde Tek isim veya çift isim olarak varlığının engellenmesi, biraz daha kısıtlanması konusunu konuşuyoruz. Şimdi ABD Temsilciler Meclisi yeni bir antitrust yasası hazırlıyor. Bu yasada büyük teknoloji firmalarının hem bir hizmet sağlayıp hem de o hizmet aracılığıyla kendi ürünlerini ön plana çıkarmasını yasaklaması söz konusu. Ben şunu soruyorum. Ben bir firma sahibiyim. Çok büyük bir firmam var. Ben neden kendi sağladığım hizmette kendi ürünlerimi ön plana çıkartamıyorum?
3: İzin verirseniz bu sorunuza ben cevaplamak isterim. Burada belki ince bir nüans var. Ona dikkat çekmek gerekebilir. Ön plana çıkaramaz demek belki de çok %100 doğru bir ifade değil. Daha çok hani hangi koşullarda çıkaramaz onu tespit etmek lazım. Burada yine belki pazar yerlerinden ya da Google'dan örnek vermek mümkün. Özellikle burada bu meselenin ilk ortaya çıkışı özellikle pazar yerleriyle birlikte oldu. Çünkü normalde pazar yerlerin ortaya çıkışı, Amazon, Trendyol hepsi burada bunların hepsi için benzer bir işleme söz konusu. İlk ortaya çıktıklarında sadece tüketiciler ve üçüncü taraf satıcıları bir araya getiren bir takım platformlar olarak ortaya çıkıyorlar ama... İşleyişin belli bir noktasında kendileri de satıcı olmaya karar veriyorlar ve kendi ürünlerini de bu platformun içine koymaya başlıyorlar. Bu rol değişimiyle birlikte aslında kendi platformlarında hizmet verdikleri o üçüncü taraf satıcılara karşı hem hizmet sağlayıcı hem de rakip olmuş oluyorlar. Bu noktada da her firma tabii ki öncelikle kendi çıkarlarını güdeceği için bir çıkar çatışması meydana gelmeye başlıyor ve endişe buradan kaynaklanıyor. Bizim endişemiz nerede aslında kaynaklanıyor dediğim gibi? Belki de kendi ürünlerinin ön plana çıkması her zaman kötü bir şey olmayabilir. E, arkadaki sebepleri ve sonuçları görmek önemli. Buradaki endişenin kaynağı şu. Pazar yerleri olabilir yine Google olabilir. Google için de benzer şeyler söyleniyor. Mesela Google deniyor ki bazı arama sonuçlarını çok aşağıya koyuyor. Ama kendisi için daha önemli olan, daha çok gelir elde ettiği sonuçları yukarıya çıkartıyor. Aslında iddia birbirine çok benziyor. Burada asıl sorun arkada çalışan algoritma. Bu algoritmanın beslendiği veri. Google'ın ya da ilgili pazar yerinin bu veriyi ne şekilde işleyerek e, algoritmanın ne şekilde çalışabileceğine ne kadar karar verdiği veremediği noktasında bir sorun çıkıyor. Eğer kendisini o platformdan faydalanan satıcılar gibi ya da tüm arama sonuçlarının aynı kriterlerle belli bir süzgeçten geçiyor olduğunu varsayarsak bu noktada eğer hepsi aynı kriterlerden geçip atıyorum en iyi sonuç Google'ın ilgili sayfasıysa o üst plana çıkıyorsa burada bizim için bir sorun yok. Yine benzer şekilde en iyi fiyata göre sırala dediğimizde tüm ürünler aynı süzgeçten geçiyorsa ve belli bir pazar yerinin kendi ürünü, üçüncü satıcıların ürününden daha üst sıralarda listelenebiliyorsa burada sorun yok. Çünkü burada objektif bir takım kriterlere tabi tutulma sonucunda eşit bir yarış, eşit bir rekabet sonucunda evet yine daha iyi olan kazanmış oluyor ama Aynı koşullara tabi tuttuğumda üçüncü bir satıcının ürününü de oraya koyabiliyorsa o zaman bizim için sorun yok. Ama bunu koymuyorsa ve arka taraftaki algoritmayı sürekli kendi ürünlerini ön plana çıkaracak şekilde programlıyorsa o zaman burada bir sorun var ve buna müdahale etmek gerekiyor. Burada ikinci bir endişe şuradan doğuyor özellikle. Şimdi satıcıların verilerini özellikle elinde tutan bu pazar yerleri Satıcıların en çok satan ürünlerini, tüketiciler tarafına en çok tercih edilen renginden numarasına görebilme ve izleyebilme yeteneğine sahip. Dolayısıyla da bu ürünleri satmaya başlama ama bu noktadaki farkı belki de şöyle izah etmek lazım. Hiçbir ticari riske katlanmaksızın, sadece kendi platformundaki faaliyeti izleyerek çok güvenli bir şekilde ticarete atılabiliyor oluyorlar. Dolayısıyla aslında satıcı bir riske... Maruz kalırken e pazar yeri bu riske hiç katlanmıyor zaten maliyetleri de çok düşük ve doğrudan bir kar elde edebilecek alana girebiliyor. Aslında bu iki endişe özelinde bir hani yoğunlaşan endişeler var ama dediğim gibi hani burada tamamen bunu yanlış gibi görmemek lazım. Gerçekten tüm herkes aynı koşullara tabi tutuluyor mu? Ve şeffaflık var mı? Yani bu koşulları görebiliyor muyuz? Bazı pazar yerleri bunları açıklıyor. Mesela diyor ki en hızlı kargolayanları ön plana çıkarıyorum. Ya da bana şu kadar reklam vereni ön plana çıkarıyorum. Eğer siz bunları görüyorsanız ve bunları kabul ediyorsanız satıcı olarak zaten bizim için bir sorun yok. Ama hem bu koşulları gizli tutuyorsa hem de kendisi arka planda bir takım o algoritmalara müdahale edip bunları manipüle ediyorsa o noktada sorun var diyebiliriz.
1: Ben kısa bir... Sizi desteklemek için Canan'ın bir ekleme yapmak istiyorum. Bu, Buyurun
3: lütfen.
1: Az önce bahsettiğiniz mevzu ile ilgili Amazon Amerikan Kongresi'nde ifade verirken Amazon'a yönlendirilen suçlamalardan bir tanesi de buydu. Amazon hı hı. kendi platformu içerisinde yer alan, çok satan bazı ürünleri direkt kopyalara kendisi satmaya başladı. Ve bu ürünleri de üstlerde çıkarmaya başladığı için bir suçlama yöneltildi Amazon'a. Dolayısıyla bu ürünleri ilk satmaya başlayanlardı. Sizin dediğiniz gibi. Riski alanlar sıralamalarda alt sıralarda kalırken Amazon kendi ürünleri üst sıralara çıkmıştı. Bu da sizin e, aslında söylediğinizi destekleyen bir örnek olmuştu Amerika'dan.
0: Ben şöyle bir soru sorayım o zaman. Bunu da Zeynep Hanım'a sorayım. E, Can Hanım'ın <gülüyor> vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda. Şimdi ben yine diyorum ben kendimi pazarda üst sıralarda diğer firmalara sıra satan bir e, Google gibi veya bir arama platformuyum sıralarımı normalde satıyorum. Peki kendi hizmetlerimi nasıl öne çıkartacağım? Şimdi ben onlara satış yaparak bu sıraları, bu algoritmalarla diyorum ki işte daha yüksek sırada görünmek için veya şu kadar bana para ödemeniz lazım. Peki ben Kendime nasıl bu satışı gerçekleştireceğim? Kendimi nasıl ön plana koyacağım? Ben bu sistemi satışla kurmuşum. Kendi programımı da ayrı bir şirket kurup onun üzerinden mi kendime pazarlayacağım? Nasıl olacak bu iş?
2: Şöyle isterseniz biraz örnekler üzerinden gidelim. Hani daha önce verilmiş kararlara bakalım. Mesela Google'la ilgili Google Shopping kararı Avrupa Birliği'nde. Orada mesela Google kendi alışveriş hizmetlerine yani siz bir arama yapıyorsunuz ve hani aramada alışveriş sekmesi var biliyorsunuzdur. Orada Kendisinin alışveriş hizmetlerini kayırdığına dair bir soruşturmaydı ve burada 2.42 milyar avro cezalandırıldı. Kendisine bu hizmetlerini kayırdığı için ve dolayısıyla arama hizmetleri pazarındaki hakim durumu gücünü alışveriş hizmetleri pazarında kötüye kullandı. Orada güçlenmek için kullanması sebebiyle böyle bir cezaya maruz kaldı. Yine... 2019 yılında Avrupa'da komisyonda kendi reklam aracılık hizmetlerini kayırmakla bu konuda bir soruşturma geçirdi. Ve yine 1.49 milyar avro cezalandırıldı. Türkiye'ye gelirsek, Türkiye'de de benzer şekilde Google kendi yerel arama ve konaklama tayfalarını ön plana çıkardığı için. Arama yaptığınızda ilk olarak onun sonuçları Google'ın Google hizmetlerinin sonuçları size gösterildiği için cezalandırıldı. Dolayısıyla burada genel olarak ilişkili şirketler iştirakler üzerinden yürüyen bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Yani işte Google evet arama motoru ama Google'ın pek çok başka hizmeti var başka isimler altında. Bunları bir şekilde ön plana çıkarması söz konusu olabiliyor. İşte Amazon örneği verildi. Amazon aynı zamanda hep bir platform sahibi yani bir pazar yeri hem üçüncü kişiler oradan satış yapabiliyor hem de kendisi satıcı. Bu noktada kendisinin bu pazar yerindeki gücünü bir başka pazarda yani işte herhangi bir şeyin satışı pazarında kendisini daha da güçlendirmek üzere kullanması rekabet hukukunda bir sorun teşkil ediyor. Ve bu genelde bu şekilde iştirakler, farklı şirketler üzerinden yürüyor. Hani bir, burada evet bir para ödeme söz konusu zaten değil. Ama bu şekilde bir pazardaki gücünü bir başka pazarda kullanarak daha da güçlenip daha da çok büyüyor ve güçleniyor diyebiliriz aslında.
0: Şöyle bir devam edeceğim. Biz Kadir'le geçen gün şunu konuşmuştuk. Şimdi yeni teknoloji girişimcileri de var. Yani pazarda büyümek isteyenler de var. Kadir istersen bunu sen sor. bu. Çünkü senin çok üzerinde durduğun, araştırdığın bir konuydu.
1: Tabii. Şimdi şöyle bu biliyorsunuz birçok yasalar geliyor. Dijital teknoloji şirketleriyle alakalı. Şimdi yeni bu piyasaya girmek isteyen aktörler olabilir. Bunlar bu piyasaya girmeden önce özellikle rekabet karşıtı kurallarla ilgili... ...tekelcilik karşıtı kurallarla ilgili... ...nelere dikkat etmeliler sizce?
2: Şimdi şöyle... ...bu noktada yani... Teknoloji firmaları bakımından inovasyon çok önemli. Yani pazara giriş yapabilmek için bir kere yenilikçi bir ürünün olması çok önemli. E, dediğiniz gibi bu pazarlar büyük oyuncuların olduğu ve dolayısıyla bu oyuncuların çok da e, sıklıkla değişmediği. Ya yani evet bir işte Yahoo Mail vardı Google, Gmail'e geçildi bunu görüyoruz ya da Internet Explorer vardı şimdi Chrome'a geçildi bunu görüyoruz. Ama bunun dışında da çok fazla örnek yok. Dolayısıyla yenilikçi bir şeyle pazara girmedikleri zaman bu yeni teknoloji firmaları pazarda çok yer edinebilmeleri mümkün değil. Ee, öncelikle onu söyleyelim. Onun dışında da e, şunu söylemek belki mümkün. İşte bu pazarda rekabet kimlerini endişelendiren davranışlar nelerdir? Belki onları birazcık özetlemek lazım. Birincisi işte bağlama. Bir hizmeti, bir başka pazardaki hizmetle birbirine bağlayıp tutunma. Yine kendini kayırma. Sürekli bahsettik. Kendi hizmetlerini ön plana çıkarma. Yine e, çok önemli bir konu veri kullanımı bu noktada. Verinin farklı kaynaklardan alınan verilerin birleştirilmesi, veri taşınabilirliğinin bir başka platforma sınırlandırılması, veri işlerlerinin, birlikte işlerliğinin sınırlandırılması rekabet otoritelerinin çok titizlikle yaklaştığı konu var. Yine münhasırlık dediğimiz yani sadece benim platformuna çalışacaksan başkasıyla çalışmayacaksın ya da işte en çok kayılan müşteri şartı dediğimiz en iyi şartları benim platformunda en uygun fiyatları benim platformunda sunacaksın başka platformda sunmayacaksın gibi şartlar rekabet otoritelerinin çok titizlikle yaklaştığı hususlar. Bu noktada evet teşebbüslerin belli bir güce ulaşması ve bu güç sayesinde bu davranışların pazarda bir rekabet sinirlemesi oluşturması aranıyor ama bu noktada şurada da çok dikkat etmelerini tavsiye ederim piyasaya yeni giriş yapan firmaların. Evet bir Google olmayabilirler bir Amazon olmayabilirler ama çok niş bir pazarda rekabet otoriteleri onları hakim durumda kabul edebilir. Bu yüzden bu davranışlara dediğimiz davranışlara dikkat ederlerse bunları yapmamaya çalışırlarsa kendileri için güzel bir büyüme yolu olacağını düşünüyorum.
0: Can Hanım sizin de eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla alakalı?
3: Ben de belki ufacık bir şey söyleyebilirim. Zeynep Hanım'ın da bahsettiği gibi burada hani rekabet her zaman bir tık uzakta deniyor. Yani bugün var olan bir firma yarın gerçekten olmayabilir. İnovasyon gerçekten çok önemli. İnovasyonda rekabet etmek de. Aslında bizim için çok önemli. Belki de başta bahsettiğimiz gibi devralmalarla bunun çok engellenmemesi. Mesela yakın zamanda ABD'de çıkan tartışmalardan birinin şu olduğunu biliyorum. Artık yeni firmaların hani bir şey üretelim ve biz de pazarda var olalımdan çok biz bir ürün üretelim de bunu Google'a ya da Facebook'a satalım mantığıyla hareket ettikleri yönünde hani bunun endişe verici bir şey olarak görüldüğünü biliyorum. Hani bizim şirketlerimizin de belki de öncelikle kendilerini bir yere satmaktan önce yeni ürünlerle pazarları geliştirmek, tüketicilere yeni hizmetler ve ürünler sağlamak noktasında odaklanmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda inovasyon rekabeti çok önemli. Bir ikincisi de Zeynep Hanım'ın dediği gibi bizim Burada önemli gördüğümüz bir takım odası ihlaller var. Bunlarla ilgili gelişmeler çok hızlı oluyor. Yani bugün ihlal olarak belki de değerlendirilemeyen bir şeyin yarın birdenbire çok önemli olabildiğini görüyoruz. Çok hızlı, çok dinamik bir sektör. Bu anlamda belki de gelişmeleri çok yakından takip etmek gerek rekabet otoritelerine gerek bu kararları çok önemli. Firmaların davranışlarını öncül olarak düzenleyebilme yeteneğine sahip olmaları önemli diye düşünüyorum.
0: Evet vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu rekabet konusu özellikle yeni büyümek isteyen teknoloji girişimcileri için de önemli. Kadir sana da çok teşekkür ediyorum. Ee, öte yandan bugün bizlerle birlikte olan kıymetli uzmanlarımız Zeynep ve Can Hanımlara e, da çok teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarında Twitter'da AA Sesli Hesabı'nda paylaşıyoruz. Öte yandan bizi dinlediğimiz Spotify, SoundCloud, Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı Podcast'a abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar dinleyicilerimizi hatırlatıyorum. Cezeri'nin odasından bu bölümdük bu kadar diyorum. Hoşçakalın.